0: 你有想过森林可以是一种生活吗？每周五下午就让森林系 Podcaster 给你三分知识七分故事，让你从生活发现森林，让你从森林探索生活。Hello， 大家好，我是语音，欢迎收听《森林边缘》第三十六集。从大麻和迷幻蘑菇的除罪化和合法化来看，毒品解禁是一种灾难还是福音？前一集我们介绍了来自南美洲的死藤水，还有什么是起灵药。同时，我们也提到目前这些起灵药的成分啊，在台湾也都是属于二级毒品的范畴，并提到美国和澳洲对于这些起灵药合法化的案例。但是，你有想过这些天然的药物怎么变成所谓的劣管毒品吗？天然的药品这么多，怎么就他们几个有罪而已啊？所以啊，我们今天就从时代背景简单的介绍他们怎么成为毒品的，接着看他们又为何被处罪化和合法化，最后啊，提供一些有关于成瘾性或者是所谓的依赖性不一样的观点给各位。那么我们就准备开始吧。首先、啊，让我们来看他们是怎么成为毒品的。你有想过，当今天少了毒品的管制，会发生什么事情吗？当今天我们国家的法条里面少了规范那么几样东西，你觉得会变成什么样子呢？在你脑袋里面可能会想着，嗯，可能就是我们所谓的毒品会到处泛滥，然后整个社会失序之类的吧？还是你会想到一些像是什么酒驾的那种案例？反正规范了那么多啊，还是整天有人喝酒开车肇事撞死了吗？但你知道，身为一个缉毒局的公务人员会怎么看待吗？他想的绝对不是。哦天哪，这样下去社会就要大乱了。绝对不是，他想的是，哦天哪，我的饭碗要丢了，就跟当初高速公路要全面电子化，那些收费员心里想的一样。哎，这不是一个笑话哦，这是真实故事。实际上、啊，这就发生在1930年代的美国联邦麻醉药品管制局，简称 FBN。当时因为整个经济大萧条啊，他们这个单位差点要被裁撤。他们从成立第一年，就是1931年的时候呢，国会拨款了总共175万的美元。接下来三年的预算啊，就直接被删减了75万，剩下105万而已。一直到了1934年，他们其实都没有破获任何的大型的一些贩毒的案子，主要是因为政府没钱收买一些县民，让他们无疑去解决这些有关于毒品的案件。当时的局长啊，安斯林格，在一九三五年甚至因为精神压力而入院治疗。所以啊，这个安斯林格呢，他为了要挽救个人的事业前途，开始用一些相当偏颇的手段和不太严谨的科学证据，就把整个目标的指向都转到了大麻身上。同时啊，还一路将一些相关的禁令推升到了联合国的层次，强迫全世界都要一起跟进。哎，这时代背景听起来很荒谬吧？但它确实就这样发生了。可是重要的是啊，大马它本身并没有改变什么，它只是在历史的发展过程当中，因为一些宗教或者是种族，甚至还有治安的理由，被抓来当成这个所谓的替死鬼。还好我们现在很重视人权嘛，它才没有因为因此而被判死刑，从人类历史上被消失啊！我忘记大马不是人了。总结来说呢？大麻它只是一个很衰的植物啊，毕竟夜路走多了总会遇到鬼嘛。它被人类利用了这么长远的时间，总会中这么几枪啊。但也因此，直到近年，经有许多的研究内容，才要逐渐反转大麻它在社会上的一个地位而类似的故事其实也发生在迷幻蘑菇和摇头腕」这一类可以产生幻觉的药物身上。虽然这次和铁饭碗没有关系，就是啊。这些迷幻药啊，在1960年代其实掀起了一波研究的热潮啊，但是却因为政府为了对次文化有所管制，以及当时整个毒品战争的背景有关系啊，最终啊还是为了有效控管这些药物的滥用，而将其列入毒品的管制当中，全面禁止任何的研究还有使用。同样，他们也和大麻一样，也是到了近年，因为研究证据的逐渐充足，而逐步的合法化或除罪化。简单来说，美国从1970年代就开始透过《综合药物滥用预防和控制法案》以及《受管制物质法案》来区分这些所谓的麻醉药品和危险药品的合法以及非法制造、分销和拥有。大致就跟台湾的《毒品危害防治条例》有点像，大致上会依据药品的滥用的可能性、还有医疗用途以及成瘾的可能性来做分级。说到这里啊，不知道大家觉得，单就成瘾性来说，我目前可以合法使用的这些烟酒，还有海洛因跟大麻的成瘾性，究竟是谁比较高呢？根据一些过去的研究显示啊，这四者的成瘾比率，以香烟来说是最高的，它可以到达32 percent， 接下来依序为海洛因23 percent， 酒精15 percent， 以及大麻9 percent， 跟你想的好像有点不太一样吧？并且啊，在另外一方面，有关于药物滥用的危害性排名，前几名主要由古柯、海洛因、安非他命和酒精所包办。香烟当中的尼古丁则大概现在落到了中段的位置。迷幻蘑菇和大麻则是后段班。难怪会有人想要提倡让一些酒驾灌犯去当什么神风特工队，看来这连研究数据也相当看好他们的攻击威力呢。也因此啊，基于上述相对较低的一个成瘾性、危害性，还有医疗相关研究的支持，让大麻还有迷幻蘑菇这些天然的药用植物或菇类啊，逐渐合法化或除罪化。当然，所谓的合法化也都还有不同的层级啊，包含像是娱乐用、医疗用和种植方面等等。每个国家也都会依据他们的国情还有需求的不同而有不同的开放程度。最后啊，在整个查字让我过程中，我发现一件很有趣的事情。过去大家普遍都认为成瘾这件事情是大脑中的一些物质让我们沉迷于特定事物里面，但事实上啊，心理学家布鲁斯亚历山大他在过去的演讲和《成瘾全球化论：精神世界的贫乏》这本著作当中，却提出了不一样的看法。并借有讨论成瘾现象的历史，以及运用相关的实验来说明药物的滥用和过度依赖可能并非像我们所认知的这样。首先、啊、他就透过了所谓的“老鼠乐园”实验来证明这件事情。他做了什么样子的实验安排呢？他把老鼠分成两个实验类组，一边是所谓被孤立的老鼠。而另外一边则是环境舒适、然后社交情况丰富的一群老鼠。在这个实验当中，他提供了老鼠们有两种使用水的选项，就是一个是掺有吗啡的，一个则是安全干净的水。然后他就发现、啊、在可以选择的情况下，成瘾性它其实会受到整个社会联结的影响而降低。也就是说，只有那只被孤立的老鼠会疯狂的嗑吗啡。但是在另外一群舒适环境里面的这一群老鼠呢，他们因为社交关系相对较丰富的原因，而让他们比较少去选择去使用这些具有吗啡的水，甚至是它的使用率低到可能只有个位数，也因此啊，他就开始检视这种成瘾现象在人类社会突然飙升的一些历史时间点。他发现这些时间常常落在人际关系遭到剥夺的一些时刻当中。举例来说啊，像是北美洲原住民的土地还有文化遭到剥夺的时候呢，他们就因为呃情绪崩溃而大量的酗酒。啊，另外一个例子则是他谈到了有关于18世纪的时候，英国穷人遭到了驱逐，从乡下来到了四散各地的城市之后啊，就开始大量的饮酒。逐渐形成了所谓的“请酒狂潮”这件事情。因此啊，亚历山大他就认为说，当今的药物泛滥之所以会出现，它是因为所谓的个人主义盛行，还有一些疯狂跟充满着危机的一个社会，让多数人产生社会和文化上的一个孤寂感。那这样子的常年孤寂感，它他就让我们所谓的人们开始寻求解脱。而成瘾则是让他们可以获得一个暂时舒缓的方式啊！不知道大家怎么看待这样子的观点？我觉得他算是给我一个很不同的视角来重新看待成瘾这件事情。尤其啊，现代人可以陷入的漩涡有这么多，老实说，真的多到数不出来。尤其像近年最夯的就是什么网络成瘾的一个风潮嘛，殊不知这个名词啊，其实当初只是。某个科学家为了搞笑而弄出来的一个词汇，结果啊，反倒被其他的科学家很认真的严阵以待，这样真的非常有趣。那话说回来，其实除了网路以外呢，甚至包含一些像是购物啊、甜食、咖啡因等等，其实这些有很多的一些算是刺激吗？它都算是我们现代人很容易陷入的一个坑啊。但是啊，我们常常看到的都只是成瘾这个现象。反倒忽略了这个现象背后可能的一个因素，却一直责怪成瘾这个现象的不对。例如，我们可能曾经都听过有个中年大叔陷入了赌博成瘾的无限轮回当中。我们可能会聚焦于这个中年大叔他每天花光所有积蓄的这件事实，但是却忽略了他背后的压力还有焦虑。这些情感可能是因为工作的一个高强度需求，或者是家庭关系的破裂，而成瘾则是成为他逃避的一种方式而已。去面对这些压力，还有情感上的困扰。所以啊，总结来说，我认为某种程度上，我们对于毒品的认定与否，它其实只是一种表象化的问题而已。实际上的核心呢、啊，则是我们应该要如何去建立我们对于一个用药的价值观，以及面对整个社会结构改变的一个挑战。这次的资料啊，内容其实相当庞大。假如有一些说明不清楚，或者是有错误的地方，还请大家见谅啦。而我们今天既然提到了大麻，你知道大麻其实它除了拿来吸以外，还有其他的功能吗？那些我们在用的麻绳啊，还有麻布袋的原料，也都是大麻哦。但是为什么拿麻绳起来吸，却看不到你家的祖宗十八代呢？就让我们在下一集来帮大家解答喽。那我们这一集节目就到这里啦，我们下个礼拜再见拜拜。Bye!